0: Desde muy joven tenía una profunda búsqueda de respuestas. Había un mundo interior en mí. Un mundo en el que yo me sentía a salvo. Me sentía a gusto. Pero esto lo sentía así porque para mí el afuera era bastante hostil. Y sentía que había mucha contradicción. No podía entender muchas cosas del mundo. Entonces, a lo largo de esa búsqueda, que en esa época realmente, te soy honesta, no sabía qué era lo que estaba buscando, ni tampoco sabía que era una buscadora, simplemente había un impulso. En ese impulso y en ese camino y en esas decisiones que iba tomando, buscando sin saber qué buscaba, simplemente me abría. Me encontré con diferentes enseñanzas, diferentes eh, ideas que me iban nutriendo, pero, pero en porciones, no totalmente, ya que ninguna de estas cosas en las que yo me metía a practicar algo eran completas en sí misma. Me aportaban algunas respuestas, pero no todas las respuestas. Hacía algunos talleres, algún retiro, prácticas meditativas, lecturas. Recuerdo que resumía libros que tal vez me resultaban muy interesantes. Pero siempre había más preguntas. Me cuestionaba. Me cuestionaba en mis pensamientos, me cuestionaba lo que estaba escuchando afuera, me cuestionaba lo que me parecía que era verdad hasta ese momento, incluso mi, mi propia forma de ver, en mi relación con mis padres o las parejas, los trabajos que tenía, todo me resultaba muy interesante de observar y a la vez me generaba preguntas. Entonces, Recuerdo que leía libros, uno de los primeros libros que me llamó la atención fue Cartas a Claudia, era muy chica. Te repito que no sabía bien lo que buscaba, pero había realmente una atracción por encontrar eh, respuestas. No estaba conforme con el mundo que estaba viendo y todo lo que sentía me generaba contradicción. Porque una de las cosas que me pasaba en la época escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, era que no podía formar parte de grupos, porque los grupos se dividían en sí mismos. O eras de un grupo o eras del otro. Y no podía llevarme mal con uno de los grupos. O sea, tener opiniones en contra de otros. Eso... Hoy lo veo, pero en ese momento era realmente problemático. Yo no lo veía de esta forma, veía que realmente era yo la que tenía un problema. Yo era la que no podía formar parte o me sentía rechazada, pero no era que me sentía rechazada, era que yo no podía formar parte de un grupo que opinaba mal de otro grupo o de otra persona, cuando a la vez por ahí yo me relacionaba con esa otra persona o no me parecía que tuviera esas... Esos defectos, no lo veía así. Hoy de grande lo puedo ver, puedo entender por qué, qué sentido tenía, pero en ese momento realmente era un padecimiento para mí. En tanto en la primaria como en la secundaria me costaba muchísimo tener grupos de amigos. Entonces andaba más bien sola o tenía una amiga o dos amigas. ¿Quién hubiera dicho que todo lo que se expresaba, en mi niñez y en mi adolescencia, iba a cambiar tanto. En esos momentos, en esas épocas, yo no podía encontrar el sentido a muchísimas cosas. Es que ni siquiera sabía las preguntas. Solo podía sentir que había una experiencia a la que yo podía acceder no sabía bien de qué se trataba, pero solo me quedaba ir encontrando cómo hacerlo. Por eso cuando llega a mí un curso de milagros, siento esa respuesta tan clara, tan absoluta. Ir era una respuesta a mis preguntas, aunque todavía no respondía a todas mis preguntas. Pero me ofrecía un entrenamiento, algo claro, una estructura que yo, por supuesto, encaré con muchísimo entusiasmo y compromiso desde la primera lección. Fue fascinación que tuve. Incluso ante las resistencias que me provocaba, el formato que tenía, parecía algo religioso por las, por las palabras que usaba, por las citas. Había citas de la Biblia. Así que eso, bueno, se, pro, se proponía como, una, como un desafío para mí. Pero... Así todo permanezco en esa práctica durante tres años, durante los cuales se me acercaron personas que curiosas por el tipo de respuestas que yo daba. Por ejemplo, en esa época yo entrenaba, entrenaba... Para triatlón y las personas que entrenaban conmigo, porque lo hacíamos en grupo, de golpe planteaban en el medio de un entrenamiento, sobre todo las mujeres que compartimos nuestras experiencias maritales <ríe> o la crianza de nuestros hijos, todos esos conflictos que se presentan y la costumbre que uno tiene, ¿no? en esos momentos compartirse eh, por ahí un poco más íntimamente las respuestas que solemos tener son de juicios o de críticas o de apoyar a esa persona como si esa persona fuera realmente víctima de lo que le está pasando. Bueno, mis respuestas eran completamente diferentes porque en mi práctica yo me había tomado muy en serio esto de ver las cosas de otra manera porque justamente era lo que había estado buscando toda mi vida. Dejar de ver las cosas como las veía yo porque la forma en la que yo las veía me traía mucho sufrimiento y cuando pude entender que había otra forma de verlas, realmente me entregué y aprendí cómo ver las cosas de otra manera. Y una de estas cosas era no seguir empatizando desde el dolor, no seguir empatizando desde el juicio, la culpa. Entonces, ante estas respuestas diferentes que yo tenía, que obviamente como seguía siendo bastante tímida, eh, no, no me abría fácilmente, entonces por ahí me llevaba unos cuantos entrenamientos poder emitir alguna palabra o alguna opinión. No me sentía con derecho a opinar, no me sentía con derecho a opinar sobre nada. Mucho menos sobre la vida de estas personas que por ahí yo veía seguido. Pero bueno, a veces me animaba y esos comentarios que hacía llamaban la atención. Entonces me empezaron a preguntar a algunas personas... ¿qué era lo que hacía? ¿de dónde sacaba esos pensamientos? Oh. se notaba que practicaba algo que los otros por ahí no conocían y entonces cuando comentaba que hacía un curso de milagros en esta época todavía me daba vergüenza decir que hacía un curso de milagros porque tenía todavía algunas dudas como todo aquello que practicamos y hasta que no tenemos una experiencia concreta eh, está abierto a ponerse en duda si sirve, si no sirve, si es verdad, si no es verdad así que se fue tal vez mi proceso hoy visto claramente, como ese proceso y ese camino que tuve que vivir para tener hoy las herramientas, esas herramientas de las que dispongo para seguir experimentando mi vida de una manera mucho más amable con relaciones que me muestran todo lo que todavía está ahí por ser aprendido y que también me muestran una imagen de mí misma que a veces estoy lista para soltar y otras veces simplemente veo que todavía la quiero sostener un poquito más. Pero esto del camino amable es tan importante que vos puedas vivir tu vida en una conciencia de que estás aprendiendo, de que te podés permitir, de que podés observarte, de que podés volver a elegir. Hoy, para mí, todo tiene más sentido. Mirando hacia atrás, todo lo que viví tiene más sentido. Tal vez en ese momento fue incómodo, fue confuso, no sabía. Pero si en ese momento yo hubiese podido reconocer que el hecho de no saber era el primer paso para el aprendizaje, tal vez hubiese sufrido menos. Hoy te quiero compartir que demos este primer paso juntos. Reconocer que no sabemos reconocer que este momento, lo que trae, lo que sentís, lo que te está pasando no tiene el significado que vos crees y que tal vez es parte de un eslabón, de una cadena que te lleva a un lugar que hoy para vos es desconocido pero que cuando llegues y mires para atrás vas a encontrarle total sentido, coherencia y significado a esto que hoy está pasando así que hoy, lunes, te doy la bienvenida nuevamente aquí, a este encuentro que llamamos milagrosamente en RSS Radio. Una radio en donde siempre vamos a escuchar cosas buenas. Y hoy, después de este pequeño espacio de música que vamos a escuchar juntos, vamos a hablar entre otras cosas del ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué son los milagros? ¿Qué tienen que ver, no? Los milagros con el ego. Así que hoy quiero compartirte algo... Acerca de estos dos temas, que por supuesto son súper amplios y tendríamos para hablar un montón. Pero para empezar a entender qué es lo que tenemos que observar y qué es lo que podemos empezar a aceptar en nuestra vida para que esa observación tenga un sentido. Quédate conmigo un ratito más aquí en Milagrosamente. Vamos a escuchar ahora juntos un poco de buena música, ¿te parece? Te espero en el próximo bloque. Bueno, y entonces, ¿qué es el ego, no? En este segundo bloque me gustaría compartirte una nota que tengo en mi página web, en www.valeriadios.com.ar Es una página a la que puedes acceder, hay notas, videos, meditaciones, libros para descargar. Hay un montón de material que puedes usar para practicar, incluso dejo algunos ejercicios para hacer por escrito, para descubrir, para conocerte. Bueno, en la parte de, de lo que llamamos UCDM, vas a ver que hay varias solapitas. Hay una que dice UCDM y hay una que dice preguntas y respuestas. Entonces, en esta que dice que es el ego, te voy a compartir la nota que, que dejé para que, para que vos puedas leer cuando accedas a la página. Dice, el ego no es nada y aunque pareciera una extraña declaración, es la verdad más absoluta. En la psicología tradicional se lo define como la conciencia de un yo individual. El yo existe gracias a un complejo sistema de pensamientos que lo alimenta. Recordemos que ese yo es una idea en la mente. Y que la persona o individuo es la manifestación o el efecto de ese yo. Identificado con ese esos pensamientos o ese programa el ego entonces no es el cuerpo ni la persona sino el contenido de la mente el programa en esa mente que hace que ella se identifique con un yo separado y crea entonces que es un yo que posee todas las características de un cuerpo es por esto que la mente está en conflicto y lo expresa a través del cuerpo el ego es entonces un sistema de pensamientos con el que yo, persona, me identifico y uso para vivir mi experiencia de una manera muy personal. En latín persona significa máscara de actor, personaje teatral. El ego programa nace en la mente y se va desarrollando como un mecanismo de supervivencia y búsqueda de la felicidad. El problema con ese sistema de pensamientos es que nace de la idea de estar separado del todo, del amor o de Dios. Y por ende, carece de esto en su esencia. Así que todo lo que percibe en el mundo también carece de esto. De hecho, no acepta ni comprende la unidad, ni a Dios, ni nada que no pertenezca al nivel de la forma y de los límites. En el mundo... Muchas veces se habla del ego como algo malo, egocéntrico, egoísta, ególatra, etc. Hacemos una extraña disociación que nos separa de él como para autoconvencernos de que es algo que no podemos eliminar o trascender. El ego no es un ente aparte de mí, ni es una fuerza poderosa que me posee y contra la que no puedo hacer nada, no. El ego es solo un sistema de pensamientos en mi mente. Con el enfoque me identifico y luego niego el haberlo hecho yo. Me identifico con algo y luego, luego niego haberlo hecho yo mismo. Parece una voz en mi cabeza. Un encadenamiento de pensamientos que no paran y condicionan mis emociones, mis deseos, mi naturaleza. Bien. Dijimos que es un sistema de pensamientos, es decir, una forma de pensar y que habita en nuestra mente. Así que aquí está la clave. Es algo que está en nuestra mente y precisa de mi atención para funcionar como mi guía y tener éxito. Así que veámoslo de cerca. Si propone pensamientos que corresponden al futuro y estos pensamientos me generan tensión o ansiedad, y yo puedo darme cuenta. Entonces también puedo elegir no seguir atendiendo esa propuesta mental y volver a lo que este momento me pide que atienda. Así es que yo soy quien puede dejar de elegir al ego como mi guía en la mente. Hay características del ego que podemos comenzar a atender para desarrollar la capacidad de elegir a través de esa observación. Sí, se necesita tiempo. Ya que todo lo que ahora percibe, lo percibe desde el pasado. Y al usar ese pasado como parámetro de experiencia, evalúa el presente en base a una proyección hacia el futuro. Es decir, nunca ve lo que realmente este momento está ofreciendo. El ego siempre necesita el tiempo. Porque todo lo percibe desde el pasado. Por ejemplo... Ante una situación en la que nos presentamos ante otros. Elegimos un comportamiento adecuado para obtener una mejor impresión acerca de nosotros mismos. Sin conocer a una persona que nos presentan, hacemos un escaneo rápido para decidir si tiene sentido o no abrirnos a esa reacción. O en una decisión, por ejemplo, que implique compromiso también usamos el pasado como aprendizaje para no cometer los mismos errores a futuro podríamos ver muchísimos ejemplos de cómo funciona usando el tiempo usa el pasado y el futuro para no vivir plenamente el presente a través del ego también la percepción es el medio por el que se interpreta todo lo que él llama realidad y usa los sentidos del cuerpo para esto a través de la percepción define todo y confirma una y otra vez la idea de separación como real o como una realidad máxima. La percepción es el medio por el cual confirma que hay otro además de él, poniendo el acento siempre en las diferencias. Pero, ojo, buscando la unidad y el amor a través de la unión de los cuerpos, de los pactos, de los grupos, de los compromisos, de las metas en común. Pero necesita la percepción a través del cuerpo. El ego también necesita comparar, ya que solo a través de la comparación puede definirse a sí mismo. Esto es así porque el ego está vacío de contenido real. Y solo existe porque le estamos dando nuestra atención y deseamos seguir identificándonos con él. Esto lo hacemos porque él mismo niega que haya otra cosa además de él y se encarga de poner obstáculos a las tomas de conciencia o del despertar. Veamos cómo nos la pasamos comparando para tener parámetros constantes de quiénes o cómo somos. Cuanto mejores o peores somos, si tenemos o nos falta, si miramos más la dualidad es justamente la experiencia de los opuestos. Busco quién soy en otros, comparándome constantemente. El ego también posee su propio código penal. Está constantemente haciendo juicios acerca de todo. Siempre quiere tener razón y encontrar un culpable en todo. Incluso si no lo encuentra fuera, lo encontrará dentro nuestro también. O en el pasado. O oh, tal vez en la alineación de los planetas o en algún lugar bien alejado de la posibilidad de corregir algo. Veamos cómo perdemos nuestra paz solo por querer tener razón. Miremos cómo incluso somos duros con nosotros mismos, sosteniendo que solo así podemos lograr algo significativo. Ideas de autoexigencia, sacrificio, esfuerzos, como medios válidos para obtener los mejores logros. Son razonamientos que defendemos, y tienen un alto costo. Veamos cómo atacamos duramente, y condenamos lo que percibimos como errores afuera, sobre todo si nos afectan directamente. Veamos cómo nos ensalzamos con la queja y nos da placer reunirnos y hablar mal de otros, quejarnos de lo mal que están las cosas. Este tipo de honestidad de mirar dentro nuestro, nos puede llevar a preguntarnos para qué y dar comienzo entonces al desarrollo de lo que podemos llamar la autoobservación de este sistema de pensamientos que jamás nos aportará un verdadero conocimiento y menos una paz perdurable. Bueno, hasta aquí esta es una parte de... De una, una lectura que te propongo que hagas está dentro de mi página web. Ahora vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar hablando un poquitito del ego. Vamos a continuar con lo que es la culpa, el miedo, ¿sí? El cuerpo. Pero vamos a hacer primero una pequeña pausa con un poco de buena música y un espacio para ir a buscar un tecito, un mate, algo con lo que quieras acompañar este momento. Te espero en el próximo bloque para seguir descubriendo este programita mental que llamamos Ego y al que podemos empezar a desvanecer juntos solamente con mirarlo. Quédate conmigo en Milagrosamente. Gracias por quedarte un ratito más conmigo. Vamos a seguir descubriendo al Ego. Todo lo que te resulte familiar, te resuene, anótalo. Anótalo o, o volvé a escucharlo porque... Te puedo asegurar que conocer este sistema de pensamientos, este programa, como algo que no es lo que sos, sino simplemente que es una propuesta, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a poder salirte de patrones, de conducta, de condicionamientos mentales que te hacen eh, caer siempre en los mismos lugares y sentir siempre las mismas cosas, aunque las cosas afuera cambien, las personas cambien, todo tu entorno se manifieste de la mejor manera posible, incluso vos te puedas sentir triste nuevamente, enojado nuevamente, poder ver cuál es la causa de todo esto. No es que tengamos que cambiar de forma de ser, pero es que tenemos que reconocer por qué somos como somos, por qué sentimos como sentimos, para poder empezar a hacernos preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? Y entonces conocernos a nosotros mismos nos va a dar la libertad de vaciarnos, reemplazar, soltar, borrar, sanar, aquello que no nos funciona para ser felices. Así que vamos a continuar con este pequeño despliegue de explicaciones acerca del ego. Voy a seguir leyéndote unos parrafitos más, la última partecita del ego, y después nos vamos a meter en los milagros. ¿Qué te parece? Vamos a continuar con esta sección que dice las cosas ¿no? de las que depende el ego para existir la culpa y el miedo son su base siempre los está proyectando necesita verlos afuera para no sentirlos así que se vale de constantes ideas que defiende para creer que controla algo y evitar así aquello a lo que le teme juzga lo que está bien o mal para encontrar quienes rompen esas leyes impartiendo así el castigo correspondiente o, de lo contrario, el premio a quien va por el buen camino. El ego es el resultado de una idea de separación del amor, por eso lo niega y lo tergiversa. Si lo vemos bien, tiene su lógica ya que, si aceptara que realmente se alejó del amor, nuestra mente buscaría cómo volver y lo abandonaríamos en un abrir y cerrar de ojos por eso el ego fabricó su propia idea del amor y se llama amor especial que claro, está basado en buscar fuera lo que asegura que nos falta esto lo vamos a ver en otro capítulo que se llama relaciones especiales también te propongo que lo leas, está en la página vamos a continuar, dice el cuerpo es su hogar debido a que él nace de la idea de separación y el cuerpo cumple la función de la máxima expresión de separación, el cuerpo es finito, vulnerable y cambiante. También declara que el cuerpo está bajo sus órdenes, es decir, que mi cuerpo expresa los pensamientos de culpa y a través de síntomas o enfermedades, y que esto está fuera de mi alcance, porque todo lo que habita en mi mente tiene el poder de hacerme daño. Esto nos deja muy impotentes y refuerza la idea de que somos vulnerables y no podemos despegarnos de él. El ego es un sistema de pensamientos que, sin nuestra fe puesta en él, tiende a desaparecer debido a su naturaleza ilusoria. Podemos volver a elegir cada instante, seguir al ego o a un nuevo guía que nos conduce de vuelta al amor. El amor no ataca, y se manifiesta con esfuerzo o con costos. Solo debemos recordar que deseamos volver al ser, a una expresión del amor de Dios, y se nos guiará de vuelta a Él. Esto del ego y el cuerpo es algo que vamos a. que en el curso de milagros se profundiza un, mont un montón. Un montonazo. ¿Por qué? porque tendemos a ver los síntomas que tenemos, las enfermedades que tenemos, como si nos las hubiésemos producido nosotros mismos. Y en realidad, nosotros somos inconscientes de la mayor parte de los pensamientos que tenemos. Y la mayor parte de los pensamientos que tenemos son de culpa, de culpa por habernos separado. Porque esa idea que está en la mente, en la mente abstracta, como una idea de que no somos mente, de que no estamos en Dios, de que no estamos unidos, es una idea que está la misma mente aceptando y al aceptarla la manifiesta y como la acepta como real entonces siente culpa por creer, creer que es verdad entonces ¿cómo es el camino de vuelta? el camino de vuelta es deshacer lo andado, es desde la experiencia manifestada de lo que llamamos separación, o sea cuerpos, mundo, experiencias de relaciones especiales, culpa, miedo todo lo que estamos experimentando acá, empezar a usarlo para ir de nuevo a nuestra mente, a descubrir qué cosas seguimos creyendo que son verdad, en qué cosas tenemos puesta nuestra fe, en qué ideas. Y entonces a través del perdón empezamos a sanar esas ideas. ¿Qué es sanar esas ideas? Es que vuelvan a ser ilusorias para nosotros, no es que de verdad tenemos que deshacer. ¿Cómo vamos a deshacer algo que no es verdad? El solo hecho de verlo y reconocer que no es cierto, lo deshace. Es como el famoso ejemplo de el monstruo dentro del placar. Sigue siendo verdad hasta que abrimos la puerta y vemos perchas. Sí, Esto es lo mismo, el ego es real. Mientras vos lo sigas escondiendo de vos mismo, no lo conozcas y creas que es un monstruo dentro tuyo. No es un monstruo, es un sistema de pensamiento, es una forma de pensar. La, el curso de milagros, los trabajos de perdón apuntan a que conozcamos la dinámica del ego para que dejemos de creerle, para que nos hagamos preguntas, para que podamos ver las cosas de otra manera, para que nos demos cuenta que no somos esclavos de ningún pensamiento, que todo dentro nuestro puede cambiar. Y a medida que va cambiando nos va mostrando que nosotros somos seres, que expresamos luz, expresamos amor, que tenemos el poder de tener la experiencia que querramos. Y entonces el cuerpo es un medio a través del cual vamos a tener una experiencia. Pero no estamos condicionados a esa experiencia. Y pase lo que pase con el cuerpo, esa experiencia puede ser vivida plenamente. La experiencia en sí no habla de algo malo o bueno en nosotros. La experiencia en sí solo es vivida plenamente. Desde una mente que sabe que es mente y que no tiene problema con vivir la experiencia de cuerpo porque es una ilusión, es parte de una experiencia es como si fueras a una fiesta de disfraces y te disfrazaras de Lucifer y actuaras como Lucifer. Pero te reirías porque no creerías que de verdad sos maligno y los demás también se reirían con vos. De eso se trata la experiencia de despertar. Descubrir que somos completamente inocentes, que no somos un cuerpo, que no somos un ego y que no somos los pensamientos que estamos teniendo. Así que te propongo, si quieres quedarte un ratito más conmigo, que sigamos con los milagros, porque los milagros son el medio a través del cual vamos a sanar nuestra mente. Quédate entonces conmigo un ratito más aquí en Milagrosamente. Vamos ahora con un poquito de buena música. Continuamos en Milagrosamente. Como siempre, te comparto los medios a través de los cuales te puedes comunicar conmigo, seguirme, buscar material, empezar a practicar, ver qué es lo que te resuena. Mi nombre es Valeria Dios, facilito hace más de 15 años un curso de milagros y prácticas del perdón trascendental o no dual que están alineadas a eh, la práctica del curso y la práctica no dualista. Puedes encontrarme en mi página web, que hay un montón de material, si querés, para leer, para escuchar, libros para descargar, www.valeriadios.com.ar Puedes ver videos que comparto desde entrevistas, facilitación de lecciones del libro, temas más profundos que están planteados también en el libro o en las prácticas del perdón, en mi página de YouTube, que se llama Darse Cuenta Valeria Dios, también en mi canal de Instagram estoy como arroba ucdm.valeriadios. Ucdm significa un curso de milagros. También te propongo algunas prácticas en Spotify. Tengo un canal en la parte de podcast que se llama Darse Cuenta, igual que el canal de YouTube. Y vas a ver desde meditaciones, lecturas meditativas, prácticas, enfoques... Todas propuestas para que practiques, para que veas qué es lo que te resuena y profundices un poquitito más en tu experiencia. Así que, si quieres comunicarte conmigo, dejarme mensajes, eh, dejarme comentarios, sumarte a los grupos del curso de milagros que yo facilito todo el año. Siempre tengo entre dos y tres grupos del curso en la semana. Nos encontramos una vez por semana durante todo el año para practicar juntos un curso de milagros. También doy talleres, todos estos, todas estas actividades las voy compartiendo en mi canal de Instagram más que nada y, y ahí te puedes enterar de las actividades que van transcurriendo durante el año. Bueno, no me quiero ir sin antes compartirte, por lo menos aunque sea una parte de este texto que escribí acerca de los milagros que son y para qué son necesarios. Así que te voy a leer un poco. Dice... Esto está en mi página web por si querés seguir leyéndolo. Hay muchos más temas. Pero este es acerca de los milagros. Dice, UCDM, que es un curso de milagros, usa este término para referirse a la corrección de nuestra percepción, al cambio de mentalidad. Antes de profundizar en la respuesta de qué son, vamos a entender por qué sería necesario un cambio de mentalidad. Tu mentalidad es el filtro desde donde ves el mundo y todo lo que te rodea. Es decir, aquello que contenés en tu mente es desde donde percibís y experimentás tu vida. Tu mentalidad, así como está ahora, está basada en tu historia, o mejor dicho, en lo que vos percibiste de cada experiencia vivida. Esta historia arma a tu personaje y el de cada uno, haciéndonos distintos y especiales a cada uno. Cada experiencia parece marcarnos. Fuimos aprendiendo qué cosas necesitábamos para ser felices y qué debíamos rechazar para evitar el sufrimiento. Este personaje se fue armando de defensas y tácticas a lo largo de toda su vida para lograr los objetivos que lo acercaran a la experiencia de felicidad y lo alejaran del dolor o de la pérdida. Pero basándose en que su seguridad, su felicidad y su valor dependan de situaciones y acontecimientos fuera. Se relaciona con otros personajes buscando un reflejo de sí mismo, esto aumenta su estado de inseguridad porque siente que tiene que controlar, negociar, sacrificar o manipular todo su entorno para conseguir llenar su vacío existencial y recibir un poco de amor. Estamos hablando de este programa mental, ¿no? de la mentalidad del ego. La mentalidad de este personaje es esa voz que escuchamos todo el día en forma de pensamientos, ideas, ideas juicios que van y que vienen. Queda atrapada en bucles de historias pasadas que usa para controlar o prever el futuro y que le impiden experimentar el presente tal como es. Esta mentalidad no entiende el presente, de hecho lo rechaza. Sostiene que estar en el presente es una abstracción de la realidad. Así que la identificación con esta mentalidad o programa mental, no me permite recordar mi naturaleza y experimentarme desde mi fuente. No puedo recordar quién soy y entonces elijo creer que soy otra cosa. Los milagros corrigen ese error de percepción en mi mente. La respuesta a quién soy no puede escucharse mientras esté deseando creer que soy lo que mis pensamientos o el mundo dicen que soy. El milagro es la corrección en mi mente del autoengaño, de la identificación con el personaje y tiene como resultado la liberación de todas sus creencias de culpa y de miedo. El milagro es necesario para corregir mi percepción de que voy separado de Dios, del amor, de la vida, de la creación. Es necesario en esta experiencia justamente para completar el propósito del ser, que es Experimentarse a sí mismo en toda expresión con total pureza e inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué los milagros? Porque todo con lo que me relaciono lo voy percibiendo desde mi mentalidad y según el contenido mental que tenga será mi experiencia. Por ejemplo, si dejo de identificarme con una mentalidad carente y conecto con el recuerdo de que es imposible que viva la carencia, porque mi naturaleza es abundante, entonces a través del milagro quedará corregida mi creencia de escasez, no merecimiento o carencia y la abundancia será lo que experimentaré. Los milagros son necesarios en la mente para su sanación. Necesita sanar esa mente, necesita sanar para cumplir su propósito, que es estar unida a Dios creando desde esa conciencia. Una mente que sana es una mente que va unida a la vida, a la energía de la creación y se vuelve extensiva de su propia esencia que es el amor ilimitado. Una mente que sana se vuelve guía y luz para otras que quieren despertar. Incluso sin que esa sea su función en las formas, puede ser por ejemplo médico, maestro, ama de casa, político, amigo, etc. Y estar irradiando luz en cada encuentro. El milagro transforma una mente conflictiva en una mente pacífica y receptiva, alineada con su naturaleza y conectada con su infinito poder creador. Los milagros son naturales porque están dirigidos por la voz de Dios en nuestra mente. Nuestra naturaleza está unida a Dios. Tenemos la capacidad de escuchar su guía todo el tiempo. No estar escuchando es lo que nos produce conflicto, porque no somos conscientes de ello. Y eso nos hace sentir solos y confundidos con respecto a nuestro poder. Esto es algo de lo que tengo escrito. Dice, todo poder es de Dios, lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada. Dios, la totalidad, la fuente, la esencia, como te guste llamarle, el amor, la mente una como te guste llamarle aquello que es lo que nos une a todos. Es a donde tenemos que volver. Los milagros son una forma nada más de decir que esa corrección en nuestra mente es posible, ese cambio de percepción con respecto a nosotros mismos. El milagro funciona en este nivel, en el nivel de esta creencia de cuerpos. Y funciona en el nivel de la mente, en el nivel de la mente que es donde está la confusión que la mente tiene con respecto a sí misma. Si en nuestra mente no habitaran estos pensamientos de que somos personas que nacen y mueren, entonces experimentaríamos esta experiencia de cuerpo sin el miedo a la muerte. Con total paz y plenitud, con apertura, con agradecimiento, sin miedo y sin culpa. Entonces, que vos vivas los milagros que perdones, no van a hacer que vos no tengas esta experiencia o que no necesites tener esta experiencia. Simplemente van a hacer que esta experiencia sea una experiencia amable y feliz para vos. La felicidad, la plenitud, la gratitud, la abundancia son aspectos naturales de la mente. Cuando la mente está confundida, lo único que experimenta es confusión. Por eso te propongo que si querés sanar, si querés vivir una vida más plenamente, si sentís que hay un llamado, busques una práctica que sea afín, una práctica que te resuene, una práctica que sea amable, que te traiga bienestar, que te traiga paz. Y entonces que mediante esas experiencias de paz os vayas encontrando un camino de aprendizaje que sea más amable para vos. Los milagros son entonces esa corrección en nuestra mente, se restablece la cordura, se restablece la naturaleza de la mente y eso tiene efectos en nuestra experiencia porque la mente crea y crea aquello en lo que cree. Así que vayamos juntos a experimentar los milagros, vayamos juntos a experimentar la corrección de nuestra mente en este mismo instante en el que vino ese pensamiento que te dice que sos incorrecta, incorrecto, insuficiente, incapaz. Ponelo en duda, entregalo, soltalo, en este instante elegí por lo menos no saber si eso es cierto, déjate en paz, con cualquier práctica que te sirva para volver a este momento y poder elegir un nuevo pensamiento te vas a dar cuenta de que es posible que vivas este momento de una mejor forma y así como este momento todos los demás momentos de tu vida, te agradezco mucho por acompañarme una vez más aquí en este programa en milagrosamente te deseo que tengas una hermosa semana y nos encontramos el próximo lunes aquí en RSC Radio, como siempre, para profundizar, practicar y conocernos un poco más. Gracias.